0: Partnerem podcastu jest producent Biomarin Medical, jedynego produktu przebadanego naukowo u polskich pacjentów z chorobą nowotworową i rekomendowanego przez dietetyków
1: klinicznych. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Gościem radiokliniki jest pan profesor Przemysław Matras z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z pierwszej kliniki chirurgii ogólnej i transplantacji oraz leczenia żywienia klinicznego, prezes Towarzystwa Żywienia Klinicznego. Naszą rozmowę przeprowadzamy w plenerze, stąd dźwięki, które będą Państwo słyszeć w tle tego wywiadu. Porozmawiamy chwilę o niedożywieniu pacjenta w chorobach onkologicznych, przewodu pokarmowego ogólnie pojętego. To niedożywienie, panie profesorze, jest elementem nieodłącznym w tego typu przypadłościach? Nie, to nie jest tak, że
0: jest nieodłącznym, natomiast bardzo często występuje, zwłaszcza wtedy, kiedy się w odpowiednim momencie nie zareaguje. Co to znaczy odpowiedni moment? To znaczy, to jest takie postępowanie profilaktyczne, jak wykryjemy nowotwór, to trzeba już od razu myśleć o tym, jak zabezpieczyć pacjenta, żeby na przykład nie tracił masy ciała. Rozpoznamy nowotwór, powinna być równolegle do takiej oceny postępowania w związku z nowotworem, czyli leczenia choroby zasadniczej, powinna być również ocena stanu odżywienia, ocena potrzeb odżywienia pacjenta i to powinno być prowadzone równolegle. Wtedy ta utrata masy ciała, ona może nie dojść do skutku może jej nie być, albo będzie zahamowana. Prawda? Jeżeli pacjent wcześniej stracił, to już więcej nie będzie
1: tracił. Czyli utrata masy ciała w tych przypadkach, o których rozmawiamy, może nastąpić zarówno w początkowej fazie choroby nowotworowej układu pokarmowego, jak i już po rehabilitacji po leczeniu. Ona może nastąpić w każdym momencie, ale pragnę przypomnieć tylko fakt, że niezamierzona utrata
0: masy ciała jest najczęściej występującym objawem choroby nowotworowej, niespecyficznym, bo dotyczącym większości nowotworów, ale po tym, że to jest taki sygnał dla lekarzy, że muszą szukać u pacjenta nowotworu, prawda, że pacjent traci w niezamierzony sposób masę ciała i to, to się odbywa zazwyczaj przed rozpoznaniem jeszcze. Natomiast w wyniku operacji, w wyniku chemioterapii, w wyniku immunoterapii czy radioterapii każdy z tych procesów leczniczych może doprowadzić do zaburzeń zarówno połykania, trawienia czy pasażu przez jelito i to w efekcie daje
1: niedożywienie, czyli utratę masy ciała. Tak, no, trudności w połykaniu zdarzają się bardzo często, szczególnie w przypadku raka przełyku, który zawęża prześwit przełykowy i no, powoduje niemożność spożywania tzw. produktów twardych. Tak, to jest generalnie nowotwory głowy i szyi i
0: górnego odcinka przewodu pokarmowego sprzyjają w sposób mechaniczny zaburzeniom przyjmowania pokarmów, zaburzeniu połykania. Tak samo będzie z rakiem krtani, z rakiem języka, z rakiem górnego odcinka przełyku czy przełyku, czy górnego odcinka żołądka. Prawda? Wszystkie te nowotwory, one powstają na przebiegu pokarmu. Prawda? Jeżeli gdzieś tam jest przeszkoda, no to w naturalny sposób człowiek nie będzie miał dobrego przełykania.
1: Panie profesorze, a jaki procent utraty masy ciała powoduje nasz niepokój? Nasz, pacjentów, czy Was, specjalistów, lekarzy?
0: Powiem odwrotnie. Niepokój pacjenta budzi dopiero znaczna utrata masy ciała, powyżej 10%, bo do 10% ona w ogóle jest niezauważalna. Jeżeli ktoś ma 100 kg i straci 5 kg, To to się będzie cieszył. To on się nawet będzie cieszył przed trochę schudą, a tak naprawdę nawet nie zmieni dziurki w pasku. Bo 5 kg dla 100-kilogramowego mężczyzny to jest prawie nic. On może troszkę lepiej się będzie czuł. Natomiast jeżeli straci 10, no to już będzie to zauważalne. Właśnie będzie musiał zmienić garderobę, będzie będzie odczuwał to, że ma za, za duże rzeczy. I już zauważy. Niepokojącym dla opieki medycznej, dla medyków, jest każda utrata masy ciała czy powinna być zdiagnozowana. Jeżeli ktoś straci 1%, to też jest nienaturalne. No, jeżeli nie mamy zaburzeń przyjmowania pokarmów, trawienia czy jakiejś choroby, to raczej nie tracimy masy ciała. No, jeżeli przyjmujemy tyle, ile standardowo przyjmowaliśmy, prawda? dopiero jak celowo wprowadzamy jakieś akcje, żeby schudnąć, no, to to jest zrozumiałe, że wtedy chudniemy, bo ograniczamy sobie przyjmowanie czy ilość kalorii czy ilość białka w, w diecie. Natomiast jeżeli tego nie robimy w sposób celowany, to każda utrata masy ciała jest niepokojąca. Oczywiście nie wszystkie będą wskazywały na to, że że, że mamy chorobę nowotworową, ale trzeba wyjaśnić, dlaczego tak
1: tak się dzieje. A czy utrata masy ciała może prowadzić do sytuacji ekstremalnych i tutaj będę troszkę brutalny, wręcz do śmierci głodowej? Tak utrata
0: masy ciała, czy, czy głodzenie prowadzi do śmierci. Jest to niedożywienie, to jest choroba, prawda? Niedożywienie traktujemy jako chorobę. To jest choroba śmiertelna. Jeżeli nie leczona, prowadzi do śmierci. No to, to jest normalne. Wszyscy o tym wiemy, że jak człowiek nie je, to prędzej czy później umrze z tego powodu. I tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie człowiek je, ale ogranicza na przykład pokarmy stałe, upłynnia swoją dietę, w związku z tym przyjmuje coraz mniej kalorii, coraz mniej białka, coraz mniej mikroelementów, czyli tego wszystkiego, co jest na potrzebne pacjentowi i to powoduje, że on zaczyna być niedoborowy, czyli zaczyna tracić masę masę ciała. Jeżeli ten stan będzie trwał ileś tam, no to człowiek po prostu umrze z, z głodu. To
1: pytanie być może będzie bardzo oczywiste, ale nie omieszkam go zadać. Kiedy pacjent z nowotworem układu pokarmowego, którejkolwiek jego części trafia na stół operacyjny? To jest trudne pytanie, bo chcielibyśmy, żeby
0: trafiał jak najszybciej, żeby wykryć jak najszybciej nowotwór i wtedy, żeby go zoperować, bo wtedy daje to prawie całkowitą skuteczność leczenia. Prawda? I Im bardziej zaawansowany nowotwór, tym ta skuteczność leczenia operacyjnego się zmniejsza, prawda, więc kiedy trafia pacjent z nowotworem na, na, na stół operacyjny, no wtedy... Już diagnoza onkologa. Wtedy, kiedy jest zdiagnozowany. Mamy pacjentów takich, którzy są skrajnie wyniszczeni już, mają skrajnie rozsiany nowotwór, a jeszcze nie postawiono im diagnozy. Po prostu, no... Za długo zwlekali? Zwlekali. Sytuacje życiowe zmuszały ich do tego, żeby nie, nie udawać się na diagnostykę. Czy... Ktoś pominął jakieś ważne momenty w tej diagnostyce, no i doszło do, do
1: rozwoju tego nowotworu. Skoro jesteśmy przy tych operacyjnych tematach, to chciałem zapytać, panie profesorze, czy resekcja jest złotym środkiem na zniwelowanie raka i tym samym niedożywienia? Usunięcie nowotworu w całości jest
0: zawsze leczące. To jest najlepszy sposób rozwiązania każdej choroby nowotworowej, jeżeli go usuniemy w całości. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, te profilaktyczne badania, żeby wykryć nowotwór, na przykład żołądka w stanie, gdzie on jeszcze nie nacieka ścian. Wykrywamy go, usuwamy i już jesteśmy wyleczeni. To się przyjmuje za wyleczenie. Natomiast czy usunięcie nowotworu będzie się równało z, z brakiem niedożywienia, no nie można tutaj znaku, znaku równości postawić, dlatego że na niedożywienie składa się wiele innych rzeczy. No nie sama operacja, przede wszystkim to, że się nie zwraca uwagę na to, co człowiek je, czy pacjent je. Prawda? To jest przyczyna niedożywienia. Czyli takie rzucanie się na chorobę zasadniczą, natomiast pomijanie aspektów tego, że pacjent nie je. Ja naprawdę mam do czynienia z pacjentami, którzy potrafią nie jeść, nie przyjmować pokarmów albo albo przyjmować pokarmy w bardzo ograniczonej ilości przez miesiąc, dwa. I oni trafiają do mnie do poradni leczenia żywieniowego, żeby poprawić ten, ten stan. I ktoś po prostu nie sprawi, że ten pacjent chudnie. Proszę pamiętać o tym, że Ocena masy ma sens wtedy, kiedy się to robi dynamicznie, czyli kilka pomiarów mamy, prawda? Możemy się odwołać
1: do tego, co, co tam ktoś kiedyś sprawdził. Jeżeli w jakich mas- odstępach czasowych, przepraszam, za dygresję robiliście takie pomiary?
0: To to jest tutaj mniej ważne, w jakich odstępach, prawda? Ale ten okres no, musi być, no, możemy i codziennie się ważyć i patrzeć. Tylko, że no, jak będzie, im częściej się robi pomiar, tym częściej mamy do czynienia z takim błędem codziennego różnej masy ciała. Plus, minus 2 kilogramy w ciągu doby, to jest rzecz normalna. Natomiast jeżeli obserwujemy się przez miesiąc, dwa i ta tendencja jest wyraźna taka, że, że tracimy masę, no to, to już ma znaczenie. Chirurgia jest przyczyną niedożywienia. No nie, raczej, raczej to, że się nie zwraca uwagę na potrzeby żywieniowe pacjenta. Nie dostosowuje się diety do potrzeb pacjenta. To jest przyczyna niedożywienia. Oczywiście, jak jest nowotwór w gardle i on powoduje zaburzenia połykania, no to pacjent będzie przyjmował mniej, ale jako lekarz, mogę wtedy założyć mu zgłębnik do żołądka, mogę mu wsadzić rurkę do żołądka i odżywiać go z pominięciem tego etapu, prawda? Czyli dać mu tyle, ile on potrzebuje. I to spowoduje, że on nie będzie miał niedożywienia. Bo proszę pamiętać też, że niedożywienie jest często mylone z, czy, czy łączone tylko i wyłącznie z ubytkiem masy ciała. Jeżeli mamy do czynienia na z pacjentem 150 kg, to on szybciej wpadnie w niedożywienie niż ten, który ma normalną masę ciała. Tkanka tłuszczowa to jest żywa tkanka. ona wymaga również spożywania pokarmów, a u 150-kilogramowego mężczyzny w ogóle nie zauważymy, jak on schudnie 10 kg. No to jest dla niego, jest to często bardzo poważny bodziec metaboliczny do tego, żeby nie goić się i, i jeszcze jakąś chorobę damy u niego, no to już w ogóle
1: praktycznie jest narażony na, na powikłania. Poza tym ludzki organizm ma to do siebie, że w przypadku, kiedy nie dostarczamy mu odpowiedniej ilości pokarmu, to spala własny organizm, w tym tkankę tłuszczową, chyba w pierwszej kolejności, jeśli się No nie właśnie,
0: to jest tak, że ta tkanka tłuszczowa, ona nie jest w pierwszej kolejności spalana, tylko w pierwszej kolejności, bo tkanka tłuszczowa to jest rezerwuar energii. To jest tłuszcz, który jest zamieniany na energię. Natomiast do normalnego funkcjonowania potrzebne jest białko. I my nie mamy rezerwuaru białka, nie mamy takiej tkanki białkowej. Ale białko, Panie Profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, powoduje wzmożenie masy ciała? Źle zbilansowana dieta powoduje otyłość. To tak. Czyli za dużo pokarmów, za dużo tłuszczów, za dużo cukrów, za dużo białka również. Tylko, że nie ma tak, bo jak nie będziemy jedli tłuszczów i cukrów, to my sobie to wyprodukujemy. Organizm wyprodukuje i cukry, i tłuszcz. Natomiast jeżeli nie będziemy jedli białka, to niestety nie wyprodukujemy sobie denowo aminokwasów. My te aminokwasy musimy skądś wziąć, czyli organizm musi je skądś wziąć. I takim naturalnym rezerwuarem aminokwasów są mięśnie. I to jest ta, czy ten pierwszy efektor, czy główny efektor niedożywienia. Bo tracimy masę mięśniową, w związku z tym Poruszamy się gorzej, oddychamy gorzej. Tkanka mięśniowa jest w każdym narządzie. Przewód pokarmowy będzie miał persaltykę dzięki tkance mięśniowej. Ona również będzie w zmniejszonej ilości. Serce to też jest mięsień on też będzie na tym się I cierpiał. Przepona, to też jest mięsie. Dokładnie. Jeżeli ktoś, be, ktoś ma już yy, niewydolność mięśnia sercowego, to
1: niedożywienie pogłębi tą nie, niewydolność mięśnia sercowego. Czyli w konsekwencji za tym procesem mogą nastąpić następne przeponości chorobowe. Dokładnie. To jest
0: Niedożywienie jest taką chorobą wielokierunkową, wielonarządową. To jest uogólniona choroba całego organizmu. Każda tkanka cierpi na niedożywieniu, Zaczyna źle działać. Bo pomijamy istotę energii, no bo jeżeli energii nie ma, no to też spowalnia nasz organizm, ale tej energii okazuje się, że my na długo mamy, zwłaszcza jeżeli mamy otyłość, no to mamy zapas tej, tej energii, ale zapasu białka nie mamy. A jeszcze jest takie zjawisko jak otyłość z zanikiem tkanki mięśniowej, to jest sarkopenia, czyli mamy pacjenta z nadmiarem tkanki tłuszczowej, a ze zmniejszoną wyjściowo już tkanką mięśniową. To są ludzie, którzy są otyli, nie ruszają się. Jeżeli u takiego pacjenta wystąpi nowotwór, to ten pacjent dwa razy szybciej, albo nawet i pięć razy szybciej wpadnie w niedożywienie. I to będzie miało dużo poważniejsze konsekwencje niż u pacjenta, który wyjściowo jest dobrze odżywiony, który wyjściowo ma dobre proporcje, jeżeli chodzi o budowę ciała. Jeżeli całe życie odżywiał się w sposób prawidłowy, czyli miał zbilansowaną dietę, dietę nie miał otyłości, zażywał ruchu tyle, ile potrzeba, no to choroba nowotworowa nie spowoduje aż takich następstw u tego pacjenta.
1: I tutaj dochodzimy do bardzo istotnego momentu naszej rozmowy, czyli do dietetyki. Jak rozumiem, w takim przypadku, o jakim rozmawiamy, należy udać się do specjalisty dietetyka. Dokładnie. Dietetycy to są specjaliści, którzy zajmują się zaburzeniami
0: stanu odżywienia. Dotyka to pacjentów z otyłością, jak i z niedożywieniem. To jest ta grupa, która potrafi wykryć, potrafi pokierować pacjenta. No i oczywiście, jeżeli... Przekracza to możliwości dietetyka, bo dietetyk leczy dietą, dietą, ustala dietę. Natomiast jeżeli takiemu pacjentowi trzeba wdrożyć leczenie żywieniowe, czyli już czynność lekarską, czyli na przykład leczenie dojelitowe lub pozajelitowe, to wtedy odsyła do poradni leczenia żywieniowego, czyli już do specjalistycznych zespołów, którzy się dalej z pacjentami
1: zajmują. Są takie środki, one są ogólnie dostępne w aptece, nawet bez receptów, wysokobiałkowe, tak zwane drinki, ale mm. wiem, że nie każdy toleruje tego typu specyfiki.
0: Nie toleruje, dlatego, że z, nie został przeszkolony w stosowaniu tego leku, bo trzeba je nazwać lekiem. To nie jest serek homogenizowany, czy jakaś e, przyjemność, którą się kupuje w markecie, tylko to są właśnie te wspomaganie diety doustnej w celu przyjęcia zarówno zwiększonej ilości białka, ale proszę pamiętać, że Te preparaty są zbilansowane we wszystko. Tam jest zarówno zwiększona ilość białka, ale jest też ilość tłuszczy, dobrych tłuszczy. Jest ilość glukozy, w w takiej ilości jak potrzeba, ale są pierwiastki śladowe, witaminy. Czyli Tak naprawdę takimi suplementami diet, czyli suplementy się źle kojarzą, ale takimi preparatami przemysłowymi, doustnymi można odżywiać się w sposób kompletny. I to jest jest bardzo ważne, że to są preparaty kompletne pod względem zawartości. Nie tylko białko tam jest ważne, ale wszystko. Żeby białko wywołało ten efekt kliniczny, który chcemy, poprawy stanu odżywienia, mobilizacji czy czy, przyrostu masy mięśniowej, to ono musi być podane w zestawie. W zestawie wszystkich tych składników, prawda? To
1: wspomaganie musi być kompletne. Te preparaty właśnie są kompletne we wszystko. Panie profesorze, a czy, skoro już mówimy o żywieniu, czy udaje się u pacjentów onkologicznych w odniesieniu oczywiście do raka układu pokarmowego odbudować masę ciała do stanu wyjściowego? Jest to trudne,
0: zwłaszcza u pacjentów, którzy na wstępie stracili bardzo dużo. Ten proces może trwać i pół roku, dochodzenia do wyjściowej masy masy ciała. Natomiast u większości pacjentów udaje się uzyskać stabilizację metaboliczną. Udaje się metabolizm, który jest w fazie katabolicznej, czyli takiej nastawionej na spalanie własnych tkanek, przemienić w fazę anaboliczną, czyli tworzenia tkanek. To, że podajemy odpowiednią ilość substancji odżywczych pacjentowi, to powoduje, że on zaczyna odtwarzać swoje tkanki i to jest właśnie to leczenie do tego, to można uzyskać zarówno dietą, modyfikacją diety preparatami doustnymi wspomagającymi, czy leczeniem dojelitowym, czy pozajelitowym
1: a co z wegetarianinami, weganami?
0: w przypadku kiedy mamy do czynienia z chorobą wiele takich sytuacji jeżeli one nie są uwarunkowane jakimś takim mocnym religijnym podłożem to pacjenci rezygnują z takich zachowań, prawda? I nie chciałbym, żeby, żeby, to zostało odebrane, że jestem jakimś przeciwnikiem diety wegańskiej, wegetariańskiej, bo za pomocą tych diet można oczywiście ustawić pacjenta, tylko że trudno jest za pomocą diety wegańskiej, zwłaszcza dać zwiększoną ilość składników odżywczych. Dlatego można stosować dietę wegańską do ustnie, jeżeli pacjent może jeść, i plus preparaty, które są, e, które są wspomagającymi. Oczywiście są preparaty na bazie na przykład soi pochodzenia sojowego, gdzie białko jest pochodzenia sojowego. Tylko, pamiętajmy też jedno, że to są preparaty białka tam, są tak przetworzone, że my tu mamy czyste postaci, łańcuchy na przykład peptydowe, które się składają z 50 aminokwasów, prawda? Czy one będą pochodziły z rośliny, czy czy ze zwierzęcia? To w zasadzie one są takie same. Prawda? Na, Cenna informacja. Natomiast wiemy, że na przykład y, kazeina jest źródłem białka. Prawda? Ono na, na początku gdzieś tam to, to, to białko mleka y, y, występuje, ale ta kazeina już jest tak pocięta na, na, na różne fragmenty, że naprawdę daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że ten kawałek, ten peptyd to jest akurat pochodzenia zwierzęcego albo roślinnego trzeba o tym pamiętać ale są specjalne też preparaty w oparciu o soję budowane one są troszkę gorsze jeżeli chodzi o o, o przyswajalność i efekt kliniczny, ale są możliwe do zastosowania jeżeli ktoś się bardzo upiera mimo choroby, to można zastosować najważniejsze w, w takiej pracy z pacjentem jest przekonanie go do pewnych zachowań ja mam niemałą grupę pacjentów którzy byli wyjściowo weganami, wegetarianami, których namawiałem do tego, żeby jedli produkty zwierzęce. Bo to jest wtedy już nie jako nie wiem, pożywienie, tylko jako lek dla nich. To... Po prostu to, co przyjmą, to jest leczenie ich
1: choroby, którą jest niedożywienie. Na finał naszej rozmowy, panie profesorze, jeszcze takie troszkę przewrotne pytanie, bo mówi się, że picie dużej ilości wody jest zdrowe dla organizmu, ale tak, duże ilości wody zmniejszają łaknienie. To taka trochę kwadratura koła się tworzy, bo pijemy wodę, czyli mniej jemy, bo mamy mniejsze łaknienie. Mniej jemy, nie budujemy masy ciała. No
0: tak, ale to są... Generalnie, co to znaczy dużej ilości wody? My mamy no, pić No,
1: 1,5 litra, 2 litry no dziennie. Tak, ale my
0: mamy pić tyle wody, jakie jest nasze zapotrzebowanie. Mamy jeść tyle, jakie jest nasze zapotrzebowanie. Czyli my mamy się dostosować do danej chwili. W tym momencie potrzebujemy 1,5 litra, bo nawet bym powiedział, że mamy gorąco i, i, i upalnie, to i 3 litry jest dla nas dobrem i to nie spowoduje, że będziemy mieli mniejsze łaknienie, że my przyjmiemy mniej. Bo większość tej wody z nas wyparuje. Ale woda generalnie duża ilość wody, powiedzmy te półtora litra, to jest minimum na dzień, powoduje, że lepiej działa nasz przewód pokarmowy, że lepiej się wchłaniają te substancje z przewodu pokarmowego, lepiej się trawią, lepiej się wchłaniają. W związku z tym to jest takie trochę przewrotne pytanie, że jak wlejemy do przewodu pokarmowego wodę, to już nic innego się tam nie zmieści, prawda? Nie, nie, absolutnie nie. W tej wodzie się rozpuszczą rzeczy, które się później łatwiej wchłoną i w efekcie będziemy lepiej odżywieni, niż byśmy tej wody nie przyjęli. Ale jeszcze raz powtórzę, powinniśmy przyjmować tyle, ile w
1: danym momencie potrzebujemy. Sam organizm nam podpowiada, co nam jest
0: potrzebne. Jeżeli nam wysychają usta, to znaczy, że musimy się napić. No i to jest najlepszy najlepszy wskaźnik. Ale oczywiście też należy pamiętać, że im człowiek starszy, tym to łaknienie jest jest mniejsze. prawda? Więc znamy to zjawisko. Tego też i u ludzi starszych powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, że mają wypijać półtorej
1: litra minimalnie na, 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 na dzień. I tą jakże cenną informacją i wiedzą kończymy nasze spotkanie, za które pięknie Panu Profesorowi dziękuję. Dziękuję również. Pan Profesor Przemysław Matras z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z pierwszej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacji oraz Leczenia Żywienia Klinicznego. Prezes Towarzystwa Żywienia Klinicznego. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Partnerem podcastu był producent Biomarin Medical, jedynego
0: produktu przebadanego naukowo u polskich pacjentów z chorobą nowotworową i rekomendowanego przez dietetyków klinicznych.